0: Ziezo, een uh, een morgen of een uh, goeiemiddag of avond. Het is te zien wanneer dat je deze podcast herbeluistert of uh, je nu mee live aan het luisteren bent. We zitten in Villa Bota. Het is mooi weer. Het zonnetje schijnt. Uh, het is nog een beetje fris friskes. Uh, we bevinden ons uh, ergens eind februari. Um, en, uh, bij 27, mij,
1: 27 februari. 27
0: okay. februari. Um, we zijn vandaag hier samen voor een eerste try-out van podcast Eco Blabla. Uh, daarvoor heb ik mijn co-host Arie bij me.
2: Goedemorgen, middagavond. <laughs> ja,
0: en uh, onze twee gasten, Peter en Elke. Goeie, uh, morgen, middag, avond. avond. <laughs>
3: uh,
0: ik zou zeggen, stel jullie zelf een keer voor um, en dan kunnen we er even vliegen.
1: Ja, wie begint er Elke, jij
3: of ik? Jij mag de spits afbeten.
1: Ja, oké. Okay. Ik uh, ben Peter Klerks. Uh, ik heb een organisatie die Ecoliving noemt, project Ecoliving, in de Lange Straat 72. Uh, ik denk dat veel mensen mij op een of andere manier kennen. Niet echt kennen misschien, maar uh, ik fiets heel veel met vrachtfietsen, met speciale vrachten. Uh, ik fiets heel dikwijls op blote voeten. Uh, ik draag eigenlijk uh, zelden of nooit schoenen. Uh, als ik iets aan mijn voeten heb, zijn het uh, eerder pantoffels. Um, ja, ik heb ook vier zonen, uh, maar die zijn al een beetje uitgezworven. Uh, en ik ben heel veel bezig met uh, minder afhankelijk uh, leven van geld.
3: Oké. Okay. Elke? Hallo, mijn naam is Elke van Dromme. Um, ja, ik ben eigenlijk niet voorbereid hoe ik mezelf kan voorstellen. Uh, ik ben continu in verandering. dus ja, En ik uh, leef vooral volgens mijn gevoel... En weinig volgens planning of volgens moetens, liever volgens ja, wat goed voelt. En uh, ik ben heel benieuwd wat deze podcast brengt vandaag. Ja, ja. misschien
0: ook even kaderen hoe dat deze podcast is ontstaan. Um, op een bepaald moment was ik toevallig in het Anthropo en ik ontmoette daar Peter, die daar was, voor een
1: tuinlab-project. Uh, ja, ik, ik kwam eigenlijk een tuinlab bezoeken. Uh, er was daar, uh, dacht ik, een afspraak voor gemaakt door iemand anders, maar dat leek niet te kloppen. En zo kwam ik dus in gesprek met de coördinator van het, uh, hoe het uh, tuinlab. En uh, daar kwam ik ook Nijl tegen. En uh, ik begon te praten met Nijl. Hij zei, ik ben wel geïnteresseerd in uh, wat hij nog te vertellen hebt. En dan zei ik, ja, ik ben wel uh, bereid om, om uh, meer in gesprek te gaan. Maar ik spreek eigenlijk uh, liever voor de grotere groepen mensen, zodat ik meer mensen tegelijk uh, bereik. En dan zei ik... Neil uh, van ja, ik werk voor uh, Radio Villa Botta of ik ben de coördinator. Uh, dus dat was meteen uh, een ideaal moment om uh, ja, voor de radio te komen.
0: Ja, inderdaad. Uh, wat ik vooral merkte is dat je een vatvol informatie bent. En uh, het me interessant leek om dat vast te leggen op een digitale manier, zodat mensen dat eigenlijk on demand, wanneer dat zij willen, ook kunnen beluisteren of ontdekken. Uh, Zodanig dat je eigenlijk niet altijd hetzelfde verhaal twintig keer moet vertellen. Nu kan je het eigenlijk één keer vertellen en kan het zichzelf uh, verspreiden. En dan uh, zijn we een beetje samen gaan zitten en kwam je ineens met een gast uh, op de proppen. En dat was dan uh, Elke. Jullie, hebben elkaar, jullie hadden elkaar nog niet ontmoet, of, of wel? Of?
3: Nee, nee, dit
1: is de ja. eerste ontmoeting.
0: Ja. Zeg maar hoor.
3: Ja, inderdaad, de eerste ontmoeting. was was via een vriendin van mij, Fien. Die, uh, die mij vertelde over het gesprek dat ze gehad heeft met Peter. En ze uh, zei, ja, jij gaat een podcast doen over eco living Lijkt me wel iets voor jou, want jij bent er ook mee bezig. Uh, heb je interesse om een keer contact op te nemen? En dan zo heb ik dan, uh, hebben we dan contact gehad en zo zitten we hier samen.
0: Ja, inderdaad. En uh, we gaan een aantal thematieken uh, aangaan in deze podcast en de uh, volgende. Uh, vandaag denk ik dat het vooral over hygiëne zal gaan. Um, ik zal direct met een voorbeeldje komen. Ik was mij elke dag, elke dag met zeep. En toch stink ik eigenlijk meestal al vanaf de middag. Um, mm. Jullie hebben daar minder last van.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, mijn standpunt is zelfs, uh, hoe meer zeep dat je gebruikt, hoe sneller dat je gaat stinken. Um, en wat, wat is stinken eigenlijk? Stinken is de geur van je zweet. Uh, maar je zweet zelf... Uh, als het microleven op je lichaam in balans is, dan heeft je zweet geen geur. Uh, hoe komt het uit balans, onder andere door zeep te gebruiken?
3: Ja, absoluut. Uh, ik was me ook enkel met water. Ik gebruik ook geen deo of zo. Uh, het enige wat ik soms onder mijn oksels doe, is wat natriumcarbonaat. Uh, dat helpt ook wel uh, ja, eventuele geurtjes te neutraliseren. Maar eigenlijk soms vergeet ik het en doe ik het niet en dan is de geur eigenlijk hetzelfde. Is, uh, ja. ja,
0: maar ik vind dat eigenlijk wel uh, verbijsterend dat mensen geen zeep uh, gebruiken. Allee, dat in, in ons leven dag, dagelijks wordt dat toch. Iedereen wast zich s ochtends uh, ja, met wordt... een klompje zeep en jullie doen dat niet. Maar wij stinken dan, maar jullie niet.
3: Het is ook een consumptiemaatschappij. Ik wil zeggen, ze willen, bepaalde mensen willen ook dat er dingen verkocht worden enzovoort. Uh, maar is het echt nodig? Uh, en is het wel goed voor ons lichaam en is het wel goed voor de natuur? En we mogen dat gerust in vraag stellen.
0: Zou je kunnen zeggen dat het beter is zonder?
3: Uh, het, het voelt voor mij in ieder geval natuurlijker om geen uh, zepen in de natuur te spoelen. He, want dat, gaat allemaal in ons, dat komt in ons water terecht, in de riolering en dan in de, in de zee of in de oceaan. Ja, dat komt uiteindelijk ook terug naar ons dan. En ook terug naar de dieren en de planten en, en wij ademen het in of eten het op, ik bedoel, ja, het leek mij allemaal heel onnatuurlijk. En onze huid dringt het ook op, trouwens. Dus het komt eigenlijk al in ons lichaam terecht.
1: Ja, zo klinkt nu, dat eigenlijk. Um, wat ik misschien ook wil aanvullen, is als je aan een dermatoloog uh, de vraag zou stellen of zeep noodzakelijk is, dan ga je normaal gezien het antwoord krijgen nee. Uh, enkele in bepaalde, is, uh, in bepaalde gevallen is zeep noodzakelijk. En Iemand uh, die ik zeer graag wil vermelden, uh, die heeft de bijnaam gekregen, dokter, uh, dokter Oksel. Um, het is een uh, gespecialiseerd, uh, gespecialiseerde dokter in het microleven onder de Oksels. Uh, zeer interessant persoon om eens te luisteren. Er staat ook een uh, podcast online van hem. En daar um, ja, krijg je dan informatie uh, die door een uh, dokter en door uh, onderzoek bevestigd wordt.
2: Dat, dat is het ding hier wel natuurlijk. Hè. Iedereen zal het wel eens zijn dat dat uh, belastend is, zeep in het milieu, en dat je dat niet nodig hebt. Maar ik denk dat mensen zich dan ook de vraag stellen van... ja, Je wil natuurlijk niet stinken en werkt Want Ik, ik hoorde jullie al wel beweren dat, dat je er effectief minder last van hebt, van, van geurtjes. Mm -hmm. Dat het eigenlijk wel uh, beter is... Uh, uh, je gaat minder zweten en stinken als je minder zeep gebruikt en shampoo. Dat, dat hoorde ik jullie al, uh, al zeggen. Misschien daar iets over.
3: Ja, mijn ervaring is het wel zo, allee, voor mij is het begonnen vroeger toen ik nog deodorant droeg en ik waste me ook met zeep en zo en mijn shampoo. Um, en ik merkte dat ik altijd zo een beeldje in mijn okse had. en ik dacht eerst van, oké, oh, misschien borstkanker of zo. Maar um, ja, dan, dan kwam het zo in mijn gedacht van, hmm, misschien moet ik eens stoppen met deodorant en kijken wat dat effect is ja En als ik zo'n gedacht kreeg, dan voer ik dat uit, om dat inderdaad uit te testen. En dan lange tijd geen deo meer uh, gedragen. En dat beeldje ging weg. En toen dat ik dan wel weer begon deo te dragen, kwam dat beeldje weer terug. Iedere keer zo. Een bolleke gelijk in mijn oksel. En mm, ja, ik merkte toen ook inderdaad dat, dat ik eigenlijk niet per se meer stonk of zo. Integendeel zelfs. Want het was precies die deo die naar de avond toe meer begon ja, raar te ruiken zo, terwijl dat mijn eigen oksels niet, niet echt stonken. Uh, en toen ja, na verloop van tijd ook gestopt met, met zeep over mijn lichaam te doen, uh, want dat irriteerde mij, ik had heel veel last van jeuk en een droge huid, terwijl nu heb ik echt helemaal geen droge huid, geen jeuk niet meer. Heb je dat um, dan
0: eerst opgezocht, hoe dat uh, kwam? Van, ik, ah, ik, ik merk hier irritatie op zo'n... Wat zou dat kunnen zijn allemaal? Mm. En kwam je dan op het besef, ah, misschien is het zeep. En, uh...
3: mm. Ja, soms gebeurt dat wel zo inderdaad dat ik dingen opzoek en, en, en vooral kijk van, zijn er nog mensen die die ervaring hebben en uh, wat hebben zij eventueel gedaan? Maar dan voer ik ja, vooral uit ook wat dat, um, resonerend voelt, van uh, bijvoorbeeld, ik voel me aangetrokken om, om dat een keer uit te testen om dat niet te doen en dan te ervaren van, wat is het effect bij mij?
0: En hoe was dat dan? Bijvoorbeeld die eerste week dat je dat niet deed, uh, merkte je het dan? Wat met was de ervaring? Met de zeep en zo? Ja? Of, uh, ja?
3: ja, want de deo en de zeep, dat is nog iets verschillend. Maar uh, ja, toen ik met allebei eigenlijk gestopt was, en zeker met die zeep... Uh, Mm, ja, merkte ik vooral dat het iets mentaal was. Zo de onzekerheid van, stink ik nu of niet? Uh, ruik ik nu mezelf of is dat nu mijn gedacht? En toen vroeg ik het ook bijvoorbeeld aan een vriendin, van vind je dat ik stink? En toen uh, zei ze, nee, nee. En toen dacht ik, ik denk, ik denk, ik denk heel dat ik stink, want ik ruik niet naar zeep, hé. die lekkere geurtjes van van die geparfumeerde dingen, maar ze zeggen nee, ja, je stinkt echt niet, je ruikt gewoon naar elke. <lacht> en ik zei, ja, hoe ruikt dat dan? <lacht> uh, ik voelde me daar heel onzeker van, maar dat was gewoon in mijn, in mijn hoofd. Van, als je niet ruikt naar zeep, dan stink je of zo. Ja, het is eigenlijk vooral
0: in jezelf dat je moet overtuigen, maar andere mensen hebben ja. er niet ja. per se last van. Het is niet voor iedereen
1: gelijk. Um, dus ik denk dat dat wel belangrijk is om te weten. We hebben allemaal een, een bepaald micro-leven op ons lichaam. Uh, dus bij iedereen zal dat anders zijn. Uh, ik had wel een uh, af en toe een redelijke zweetgeur, vooral uh, op mijn voeten in feite. Dat is ook de reden dat ik, dat ik uh, zonder schoenen leef. Uh, het als je het microleven insluit uh, in schoenen, dan is de kans ook veel groter dat je juist het microleven op je voeten krijgt die je niet wilt. En uh, dat is met zeep hetzelfde als je was met zeep. Uh, de het microleven die het overleeft, de bacteriën die het overleven, dat zijn juist de bacteriën die we eigenlijk niet willen. Uh, dus bij de ene persoon heeft die zeep een sterker effect dan bij de andere. Uh, nu is het bij mij ook zo dat uh, de heur van mijn zweet in een aantal t-shirts zat. En als je t-shirts dan in de was stopt, dan gaat dat zelfs over naar andere t-shirts. Uh, dus het is niet omdat je een was doet op uh, 90 graden bijvoorbeeld, wat dat voor de meeste t-shirts niet kan. Het is niet, niet omdat je was doet op 90 graden eh, dat de bacteriën dood zijn. Uh, en dat kan je gewoon ruiken. Uh, dus in sommige stoffen, als je ruikt onder de oksels, zelfs al is je t-shirt gewassen, dan uh, ja, ruik je een stank. En dat is uh, microleven die uit balans is.
0: Zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat je vanaf dat je een, een stank ruikt, dat je verkeerd bezig bent met je lichaam
1: qua hygiëne? Ja, maar het kan ook nog aan het verleden liggen. Dus zoals ik zeg, van, uh, je stopt met je te wassen met zeep... Uh, maar uh, die bacteriën die eigenlijk niet zo goed zijn voor ons, ik veronderstel dat dat de anaerobe bacteriën zijn, uh, die, die blijven in dat t-shirt zitten. Dus het moment dat je t-shirt terug aantrekt, uh, komen ze ook terug op je lichaam. Maar wel uh, in minder mate. Uh, het komt erop neer, hoe meer lucht hij geeft, ook, uh, hoe minder kans dat zij hebben om te overleven. Ja, oké. Okay. Dus de, de slechte bedoel ik, hè? Die, uh...
0: We er al een keer over gebabbeld ook, en toen zei jij dat een trucje zou kunnen zijn dat je zweet van jou overgeeft op een oksel van iemand anders en dat dat ook zou kunnen werken.
1: Ja, dat is een van uh, ze doen een aantal testen, of er zijn al testen gebeurd met tweelingen, uh, dus identieke tweelingen, uh, waarbij dat ze het zweet van de ene oksel overdragen naar de andere uh, na eerst uh, de bacteriën gedood te hebben. Um, en hetzelfde is ook al gebeurd met uh, zweet van op voeten. Uh, dus daar zijn er inderdaad experimenten mee. Uh, maar het is niet blijvend. Uh, dus het is niet omdat je dan een periode uh, niet meer uh, stinkt dat, dat het zo blijft. Uh, je moet eigenlijk de oorzaak wegnemen, ja, waardoor dat de bacteriën uit balans komen.
0: Oké, okay. ja. Uh, een, nog een ander iets er was uh, het knippen van haar, of het... Al dan niet knippen van haar? Mm -hmm. Wat wouden jullie daarover vertellen?
3: Mm. Ja, wel, ik heb daar ook wel wat mee geëxperimenteerd. Van, eh, als vrouwen zijn we ook wel al van jonge leeftijd ingeprent van benen scheren, okselscheren, bikini-lijn enzovoort. Um, en op een gegeven moment voelde ik dat ik allemaal zo, ga, al, al die tijd in die badkamer, heel tijd uh, doorbrengen om ons maar presentabel uh, te kunnen voorstellen in, in, op straat of gelijk um, en, wat. En dat voelde dat op een eentje niet meer goed. Uh, eerst was de make-up uh, weggevallen. Um, ja, en na verloop van tijd dacht ik, ik ga het een keer uittesten om mijn haar ook gewoon te laten staan overal. <laughs> ik Kijken wat dat doet uh, met mij. En, en ik merkte, ja, bijvoorbeeld het haar op mijn benen. Um, ja, ik laat het niet altijd staan. Like nu heb ik bijvoorbeeld wel weer het haar van mijn benen weggedaan. Uh, dat is wel hey, veel informatie, maar... <laughs> Het is nog discreet tot nu toe. Ja. <laughs> uh, maar ik moet wel zeggen, het effect ook dat ik wilde, wilde voelen, van, oh, wanneer dat haar er nog op stond en ik was dan buiten in de wind, als die kriebeling van dat bewegende haar zo langs mijn benen en dat die echt veel deugd, eigenlijk. Uh, terwijl als, als dat haar weg is, heb ik dat niet. Dan is het gewoon van eerst de koud dat voel. Ja. Uh, en ik merkte ook, wanneer ik mijn benen weer geschoren had, was ik eigenlijk minder sensitief voor bepaalde dingen. Terwijl, wanneer ik het liet staan, was ik veel sensitiever. Het is precies like of ons haar echt antennes zijn om dingen waar te nemen in onze omgeving ook. Ja, oké. Okay. Ja, dus ik geloof ook wel dat ons haar heel veel informatie en wijsheid bevat. Uh, er zijn ook culturen, um, ik kan niet just, uh, zeggen waar, maar er zijn ook bepaalde culturen die nooit hun haren knippen. Uh, bijvoorbeeld de uh, is Ancient Indians of zo, uh, bij ben, ben waarschijnlijk verkeerd met de benaming, maar uh, die, die vlechten hun haar omdat die ook allee, krachtig en op zijn heel zou blijven. Want ons haar is ook heel sterk, je kan er serieus veel gewicht aan hangen voordat dat ja, iets. Allee, en dat breekt eigenlijk nog niet af zelfs dan. Oh, mijn is niet sterk hoor. Ah ja, maar, heel dun. Ik bedoel, als je het samen, uh, samen neemt, al je haar, en ah, ja. je zou er dan een, een zwaar gewicht aan hangen, dan gaat dat eigenlijk niet, niet afkraken of zo.
1: Ja, um, dat waarschijnlijk wel.
3: Ja, maar ja. inderdaad, één haartje, dat kan je ja. wel makkelijk uh, doortrekken. <laughs> ja. ja.
0: Um, moesten wij dan al ons haar uh, laten groeien, heel ons leven lang, zouden we dan eigenlijk zonder kleren kunnen leven? <laughs>
3: Ik geloof van wel. Ik denk dat we vooral minder goed tegen de kou bestand zijn door het feit dat we zo gewend zijn aan, kleed, aan kledij dragen. Ja. En natuurlijk ook binnenleven, weinig buitenleven. En verwarming gebruiken binnen. Dat zorgt er allemaal voor dat wanneer we dan buiten komen, en het is winter en het is koud, dat we er minder tegen bestand zijn. Ja, ja. Ik
1: denk dat je bij alles ook je lichaam de tijd dient te geven om zich aan te passen. Um, allee, op blote voeten uh, lopen, dat ben ik ook niet. Dat heb ik ook niet van de ene dag op de andere dag gedaan. Ik heb mijn, uh, gekeken naar hoe mijn voeten reageerden, ook qua eelt en zo. Um, maar allee, wat uh, kou betreft, ik leef zonder verwarming. Ik was mij met koud water. Uh, deze ochtend heb ik mij intiem gewassen en uh, mijn benen en mijn voeten gespoeld. Allee, gewassen is misschien uh, on onjuist uitgedrukt. Ik gebruik geen zeep. Uh, noem, noem je het dan wassen of noem je het dan gewoon afspoelen. Uh, maar ik heb gewoon aan mijn IBC-vat buiten gestaan, waar dat er een uh, tuinslang aanhangt, En ik heb mij met dat koude water afgespoeld, terwijl dat buiten, denk ik, min één was. Uh, ik kwam enorm snel terug op, uh, mijn lichaam begint te gloeien. Uh, ik moet mij ook uh, amper afdrogen, want ik ben heel snel droog. Uh, dus ik denk dat dat de, een van de dingen is waarmee mijn lichaam zich aangepast heeft aan de manier waarop ik nu leef. En overdag uh, in het gebouw waar ik uh, actief ben, bij Ecoliving, is, is het uh, niet al te warm. Uh, op dit moment rond de 8 graden, denk ik. Uh, ik draag dan een aantal lagen boven elkaar om warm te hebben. Uh, maar als ik dan geen kleding aan heb, dan ben ik daarover verbaasd dat ik eigenlijk toch niet echt koud heb. Hm.
3: Hm. Ja, inderdaad. Je lichaam went er heel snel aan.
2: Ja. Ja, Misschien ik... daarop inpikken wel, inderdaad. Uh, Andreas had het over haar. Uh, en Ik, 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 uh, ik had het eens opgevangen, ik heb het dan eens, ja, ik heb het nagezocht, maar niet teruggevonden. Maar uh, het zou kunnen. Uh, het was Alan Watts die dat be beweerde dat er een, uh, stammen waren die dat, uh, gevoelig waren aan uh, haar en nagels knippen en dat die pijn bij hen. Dus mm -hmm. zij ervaren dat als je haar knipt, dat zij daar, um, ja, uh, ik weet niet of je daar zenuwen hebt, maar ik vond dat wel uh, intrigerend. En hij, hij beweerde dus van dat dat ergens uh, ja, ook beleving is en in ons hoofd zit. Uh, of dat dan nu waar is, dat weet ik niet maar, maar naar kou is dat duidelijk wel zo, we hebben het vaak uh, gewoon koud uit ja, het gedacht uh, inderdaad, als je het dan overwint hè, ik denk dan aan zo Wim Hof en uh, mensen dat daarmee bezig ja. zijn, methodes mm. dat, dat beweren dat daar effectief heel veel uh, gezondheidsvoordelen uh, aan zijn dan, uh, dan is die beleving uh, helemaal anders en, en daar moet je wel overzetten maar, uh, mm -hmm. maar interessant om te weten jij was jezelf dus effectief in, uh, in de kou, Peter uh, ja, en en maar, dat werkt.
1: Ja. In, in de zomer heb ik zo'n zwarte zak buiten hang, die opwarmt in de zon. Uh, dus ik vind dat wel leuk om uh, op die manier toch een keer een douche te kunnen nemen. En dan doe ik dan uh, dikwijls meerdere keren per dag. Uh, nu, uh, wat, wat, wat ik ook heel speciaal vind, dat is uh, hoe het bij mij gegaan is om te stoppen met zeep uh, op, op mijn haar, te stoppen met shampoo. Uh, dat is eigenlijk uh, heel, heel moeilijk gegaan. Um, dus vandaar dat ik ook zeg, voor, voor iedereen is het verhaal anders. Sommige mensen kunnen gewoon stoppen met shampoo gebruiken en het probleem is opgelost. Uh, ze krijgen geen vet haar um, of, of het komt heel snel terug in balans. Uh, bij mij was dat niet zo. Uh, ik heb zes maanden met een vette kop rondgelopen. Uh, ik woonde toen samen met een paar andere mensen, waar een uh, van de mensen zei van Peter, je moet daar iets aan doen, je ziet er niet uit, uh, was je haar, ik ben... Uh, ja, Hij was beschamd dat, uh, dat hij samenwoonde met mij. Mm. Um, dus dat was wel uh, moeilijk. Uh, maar ik heb dan mijn haar beginnen verbergen onder een muts. Uh, nu, ik, ik hoop dat ik mensen niet afschrik om het uh, toch te proberen. De reden dat ik het vertel is van het is gewoon voor iedereen anders. Nu, ondertussen heb ik mijn haar leren kennen. Uh, in die zin, uh, mijn haar is in balans gekomen uh, uiteindelijk. Dus het vet is eruit gegaan. Uh, hoe heb ik dat uiteindelijk bereikt? En misschien had ik daar geen zes maanden dien voor te wachten, maar ik heb een heel klein beetje zeep gebruikt. Uh, mijn haar was toen minder vet. Uh, het vet begon terug te komen, maar niet zoveel als vroeger. En ik heb dan volgehouden uh, en ik denk dat het misschien wel nog een jaar geduurd heeft voordat, echt, uh, voordat mijn haar echt helemaal niet meer vet was, uh, voordat ik een soort natuurlijke balans had. Maar op een dag uh, ben ik MDF-platen aan het zagen uh, met een cirkelzaagmachine, dus dat stuift hoe rond. En MDF, dat zijn platen, uh, dat is eigenlijk stof die aan elkaar gelijmd is, uh, waar heel veel uh, lijm in zal zitten, en blijkbaar reageert mijn haar daarop. Dus een half uur later, misschien was het 45 minuten, ik heb het niet getimed, uh, maar ik uh, ja, had wat jeuk en ik wrijf op mijn hoofd met mijn hand en ik voel uh, hoe vet mijn haar was. En ik kon ook gewoon mijn, het vet zien blinken op mijn hand. Uh, ik heb toen een maand gewacht, weer een maand met een vetkop uh, rondgelopen, uh, en uiteindelijk hetzelfde gedaan, een beetje zeep gebruikt, uh, en alles kwam terug goed. En ik heb dat later nog een tweede keer meegemaakt, ook met MDF. Juist dezelfde reactie. Dus blijkbaar is vet een verdediging tegen een aanval van buitenaf, uh, zo interpreteer ik het.
0: Sindsdien uh, heb je nooit MDF meer gekocht.
1: Uh, ik, ik had het niet gekocht. Ik was een werkje dan toen voor iemand anders. Ja, ja. Uh, ja.
0: Over uh, het kopen, dat wil ik wel even meegeven. Hij, hij leeft eigenlijk van voedselresten, hè? Uh, van de winkels? Uh, of?
1: Nee, ik ben uh, meer dan tien jaar geleden gestopt met werken voor een inkomen. Uh, ik heb dan een speciaal statuut gekregen daardoor, het statuut van ingezetenen. Ik wist ook niet dat het bestond. Uh, daarmee bleven mijn, uh, mijn papieren uh, in orde. Allee, nu zijn ze niet in orde, maar dat is nog een ander verhaal. Um, door, te, allee, door te leven zonder uh, inkomen kwam er natuurlijk geen, uh, geen geld bij op mijn rekening. Er ging alleen geld weg. Uh, dus heb ik de ingesteldheid genomen om zo weinig mogelijk geld uit te geven. Uh, in het begin was dat moeilijk. Uh, nu uiteindelijk, uh, ben ik alleen gaan leven. En... Heb ik, in, allee, ik was in allerlei sociale projecten actief. Um, via die projecten had ik een heel netwerk. Op een bepaald moment ben ik gestart met een soepcafé. Voor het soepcafé zijn we voedseloverschotten beginnen opgehaald. Uh, en uiteraard uh, heb ik dan ook van die voedseloverschotten gegeten. Uh, na verloop van tijd had ik enorm veel voedseloverschotten. Ik uh, ben daar zelfs een soort uh, ja, winkel mee begonnen met een eigen muntsysteem. En ondertussen is dat uitgebreid tot een, een hele winkel. Het, ja, je kunt het niet echt een winkel noemen misschien. Het, het gaat niet om geld uh, om binnenhalen of geld verdienen. Uh, maar het is een, een heel systeem geworden uh, waarin dat er allerlei zaken binnenkomen. Dus ook uh, meubels, uh, matrassen, uh, sieraden, uh, ja, allerlei zaken... Uh, dus ik leef eigenlijk helemaal van wat er weggegooid wordt op onze maatschappij. Ik heb ook een uh, gebouw ter beschikking gekregen. Uh, een leegstaand gebouw die ik uh, mag gebruiken voor dit doel. Um, en al het geld uh, wat binnenkomt, blijft uh, in, in het project Eco Living. Wordt gebruikt voor uh, vrachtfietsen te kopen, uh, solarkoekers en zo. Dus uh, al die zaken maken mij ook uh, minder afhankelijk van geld.
0: Maar wat gebeurt er dan met die fietsen en die solarkoekers? Worden die dan weer verhuurd of verkocht? Uh, of?
1: De, de fietsen... Ik, ik kijk waarvoor dat die gebruikt worden. Uh, en soms leen ik die gewoon gratis uit. Uh, soms vraag ik wel een uh, vergoeding. hangt een beetje af van uh, wat de toel is van het gebruik van de fiets. Uh, de grootste fiets kost uh, 10.500 euro in aankoop. Uh, dus dat is ni niets. Uh, daar kan 300 kilo op. Die heeft autobanden vooraan, autoremmen. Uh, de die gebruik ik vooral voor demonstraties... Uh, ja, dit jaar kun je mij vinden op Geerlijk Brugge en op uh, de Hoevenmarkt bij Hoevenhangerijn. En daar demonstreer ik de solarkoekers. Okay. Uh, er staat ook een filmpje online uh, over de solarkoekers.
0: Oké, okay. interessant. Um, dus uh, die zaken die we net besproken hebben over hygiëne, zou dat eigenlijk iets moeten zijn dat jonge mensen, oh, eh, ik wil zeggen uh, schoolgaande jeugd, uh, op school krijgt qua informatie? Want eigenlijk...
1: Uh, ik, ik vind het ik, wel wel, hoor.
0: Ja. Um, alleen zo dingen leer je niet op school, maar zijn eigenlijk wel zeer nuttig. Zeker als je kijkt naar hey, wat voor wereld dat we leven. Um, dat ook op andere manieren kan. Dat eigenlijk niet altijd rond moet draaien. Dat je eigenlijk kan leven van wat dat er uh, over is of mm -hmm. wat dat, uh, het leven te bieden heeft.
3: Mm.
1: Mijn standpunt is dat we verbinding kwijtraken door de manier waarop dat we leven. En dat het in school inderdaad uh, heel interessant zou zijn. Uh, moesten jongeren informatie krijgen over microleven. Uh, er is uh, al meer over geweten dan we denken. Uh, en ik vind dat het microleven enorm genegeerd wordt. Uh, we brengen het uit balans op allerlei manieren. Uh, niet enkel op ons lichaam, maar ook in de grond door de manier van landbouwen. Door grond door te snijden, door de manier uh, waarop we huizen bouwen. Dat zijn zaken waar ik het in de toekomst zeker nog uitgebreid wil uh, over hebben in uh, podcasts die nog komen, want uh, dit gaat maandelijks doorgaan.
2: Ja, voor, voor alle duidelijkheid, want je spreekt al, uh, al een paar keer over uh, microben en, en uh, het leven. Dat, dat is uh, inderdaad het, micro, het menselijke microbioom, hè, dat, uh, mm -hmm. wat in onze darmen zit. Maar waar jij over spreekt, is inderdaad ook op onze, op, op, op onze huid. Daar heb je uh, ja, een zekere samenstelling. Het schijnt dat het ook afhankelijk is of dat je... Uh, van muggen zeggen ze wel eens: je hebt zoet bloed of zo, als je vaak muggen beter kent. Maar het schijnt dat het ook afhankelijk is van je uh, microbiome, dus de samenstelling van de bacteriën op je huid. Maar om, 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 om maar te zeggen, ik weet dat ze daar uh, de laatste twintig jaar alleszins wel uh, zeer in geïnteresseerd zijn van, om daar meer over te weten, zowel uh, in de darmen, vooral dat, uh, maar ook op de huid. En daar is zoiets gestart als de Human Microbiome Project, waarbij dat mensen, dus samples, vaak is dat eigenlijk van fecaliën, dus zeg maar. Kakken of stront, dat je een sample kan opsturen. Je hebt dan een hele vragenlijst van wat eet je, hoe leef je en dit en dat. En ze zijn er wel meer aan het bestuderen. En um, proberen daar ook uh, uh, ja, nuttige uh, kennis uit te halen, zoals um, bijvoorbeeld uh, iets typisch is, als je stopt met roken, dan, um, dan verandert je microbioom microbiome, waardoor dat mensen meer gaan eten en dan dikker worden, of... Uh, uh, of bepaalde aandoeningen. Er bestaan zelfs al dingen als... Uh, jij spreekt van zweet, transplanteren naar andere mensen. Maar uh, de, de, de uh, wetenschap om, of, uh, of de, de techniek om effectief mensel, menselijke fecaliën te transplanteren. Dus effectief ja, de uitwerpselen van één mens uh, ja. in te gaan brengen bij iemand anders. Om dan de... ja, ik denk niet dat ze de
1: uitwerpselen inbrengen, ja. maar bepaalde bacteriën uit de Ja, Inderdaad,
2: ja, daar komen het op neer. Maar uh, ja, het blijft een beetje dat natuurlijk. Hè. Uh, maar die dingen gebeuren wel en ik denk dat ze daar wel mee bezig zijn. Om maar te zeggen, ik denk dat dat wel op de schoolbanken terecht gaat komen, maar dat is nog een, uh, een wetenschap die, die volop gaande is, uh, als ik het goed heb.
3: Hmm. Maar ja, wat je eet bepaalt inderdaad enorm hoe, hoe dat je ruikt en ja. hoe dat je uitwerpselen ja. ruikt. Ja. Moet maar een keer proberen uh, asperges te eten? Hè. Heb je al een keer je urine dan geroken? Niet, 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 niet iedereen heeft dat, hè. dat is en genetisch. Niet of dat heeft, je dan uh,
2: inderdaad zo ja. een sterke geur krijgt of niet. Ja. Ja. dat is
3: nu iets die wel opvallend is of kan ja. zijn. Blijkbaar bij de een of, of, of de ander is dat wel verschillend. Maar ja, met, met broccoli kan dat ook of met iets anders. Dus ja, en met roken en alcohol ja. en alles is ja. het natuurlijk ook. Ja, dat is dan
2: ook grappig, want naar, naar verschillende rassen heb je dat ook. En dan wordt dan wel eens gezegd van Aziaten, zweten dan minder of hebben minder geur of zoiets. En dan uh, uh, tussen de verschillende rassen zijn er ook zo'n verschillen waar je dan uh, wel eens dingen over wordt. Maar iedereen heeft ook zijn eigen geur. Ja, dat, dat het is niet alleen uh, dat microbiome, maar blijkbaar ook toch wel genetisch het een en het andere dat daar uh, mee te maken heeft. Ja,
1: ja Misschien uh, ruikt niet minder omdat hij minder zeep gebruikt. <laughs> kan ook. Ja. Uh, uh, ik... ik heb misschien ook nog een verhaal over uh, de geur van urine. Uh, toen ik 20 uh, jaar was, heb ik voor een persoon gezorgd die uh, ja, bijna volledig verlamd was. Uh, hij had een zwakke gezondheid. En uh, hij had regelmatig infecties op de urinewegen. Nu, ik plaatste die man ook op, op het toilet. En ik wist op voorhand welke antibiotica dat hij voorgeschreven kregen aan de geur van zijn urine. Uh, dus je kunt eigenlijk heel veel... Uh, in, al ja, geur heel veel informatie. Uh, als je naar de wc gaat en uh, je doet een kakske en dat stinkt enorm, dan uh, kun je ook wel stellen dat er iets verkeerd is in uw darmen. Ja, oké. Okay. En ik, ik denk eigenlijk dat meestal, maar ik, ik weet daar nog te weinig over, uh, dat meestal te maken heeft met uh, aerobe- en anaerobe bacteriën. Uh, nu, in, in ons lichaam zullen er zeker ook anaerobe zitten die, die we nodig hebben, veronderstel ik. In de darmen, hè. Uh, maar ik denk als er te veel anaerobe zitten, dat uh, dat, dat bijna altijd de reden is van de stank.
3: Ja, en als de kaka stinkt, dan kunnen daar ook verschillende dingen zijn. Het kan soms zijn, omdat je op dienen dag bepaalde dingen hebt gegeten of gecombineerd die die stank veroorzaken. Maar het kan ook zijn dat je net een shift hebt gemaakt naar een gezonde levensstijl en dat je eerst nog aan het ontgiften bent. Want vaak zeggen mensen dan van ja, maar uh, mijn kakka stinkt of ik heb krampen in mijn buik eh, en ik ben net beginnen uh, gezond leven uh, dus uh, ik, ik stop ermee of ik heb hoofdpijn maar eigenlijk zijn dat ook ont allee, vaak uh, net de verschijnselen van zuivering uh, ontgifting en zo. Uh,
0: waren jullie daar als kind ook al zo mee bezig? Of is dat een beetje later gekomen in je leven?
3: God, bij mij is de shift in mijn leven vooral begonnen toen ik 16, 17 was. Ja, 16 ongeveer. Toen ik uh, last had van psoriasis in mijn gezicht, zo, rond mijn neus en mijn mond. En heel veel krampen had uh, na elke maaltijd dat ik had, uh, uh, had... Had ik krampen in mijn buik. En uh, ja, toen, toen, ik ben ook opgevoed met altijd naar de dokter gaan als je iets hebt. Of uh, ja, dan deed ik dat ook. En uh, dan kreeg ik pelletjes voorgeschreven en zalfjes voor, voor mijn uh, psoriasis in het gezicht. En dat was dan met cortisone in en zo. En, en soms ook een keer zonder cortisone. En dat ging dan heel snel weg, maar dat kwam altijd terug. Dus... Uh, ja, na verloop van tijd zei de dokter ook van, uh, ja, je zult ermee moeten leren leven. Ja, ja oké. Okay. En toen knakte er iets in mijn hoofd van, wat? Mee leren leven? Nee, dat kan niet. Dat ik hier heel mijn leven in een clown moet rondlopen met dat rood in mijn gezicht, dat, dat kan niet. Uh, dus ik ben dan op zelfonderzoek beginnen gaan en op internet gezocht van, uh, ja, psoriasis zijn getikt, hè. En dan van alles, van voeding ook, die dat kan activeren. Uh, of, of net niet activeren, wat je eventueel kan doen. Dat is eigenlijk
0: het eerste dat je het dan hebt aangepast, dat is het eerste, voeding?
3: Ja, voeding is het eerste dat ik heb aangepast in mijn leven. En toen ook gaandeweg ondervonden wat er wel werd en wat er niet werd. Hè. Bijvoorbeeld dingen die de lever enorm belasten, uh, vooral vettige dingen zoals kaas en chocola uh, of alcohol... Dat zijn ja, behoorlijk belastende dingen voor de lever. En zeker in combinatie met elkaar. En we consumeren dat behoorlijk veel in, in onze Belgische maatschappij. Uh, ja, dat activeert die psoriasis enorm. Dus ik heb dat allemaal gelaten. En dan inderdaad ontdekt dat dat allemaal wegging. Uh, en ik eet dan nu nog altijd in hele kleine mate af en toe. Uh, af en toe een keer chocola en af en toe een keer... Maar ik merk dat heel snel aan mijn huid. Dat dat dus je merkt dat dat terugkomt
2: als je, als je terug uh,
3: well, voeding ik, ik laat het gelukkig nooit zo ver komen dat het helemaal terugkomt. Maar ik merk wel, als ik het eet, voel ik al van alles veranderen in mijn lichaam. Dat kan zijn krampjes in mijn buik. Of dat kan zijn dat mijn, dat mijn speekselklieren, of, of hoe heet dat hier, uh, in de keel, dat dat begint op te zwellen. Uh, en dat ik meer slijm produceer in mijn keel. Uh, waardoor ik meer begin te hoesten enzovoort. Uh, of begin dan puistjes te krijgen op mijn huid. Of... Dus ik merk het wel snel wanneer ik iets uh, binnen heb die niet, die niet klopt voor mijn lichaam. Ja.
1: Ik, ik was er als kind totaal niet mee bezig. Ik bedoel, als jonge mens, uh, voor ik twintig was, heb ik nooit stilgestaan of weinig. Uh, bij mijn voeding uh, of bij uh, gebruiken van zeep en zo. Uh, maar toen ik uh, zelf kinderen op de wereld gezet heb, uh, vond ik het belangrijk om een goed voorbeeld te geven. En daar is mijn voeding helemaal veranderd. Hmm. Interessant. Ja. Ja. Hoe dan? Uh, uh, ik, ik ben opgegroeid met ouders die de oorlog meegemaakt hebben. Uh, dus mijn ouders waren al uh, 40 of iets ouder als ik geboren werd. Uh, ik ben zelf trouwens 58, uh, maar ik heb het gevoel dat ik uh, tien jaar geleden herboren ben. Dus ik uh, mag mij even houd als uh, een tienjarige beschouwen, uh, maar dan misschien iets uh, verder gevorderd uh, dan de meeste tienjarigen qua uh, informatie die ik bij me bij mij heb. Um, dus ja, ik wil maar zeggen, van, ik ben een paar keer uh, ferm veranderd in mijn leven. Uh, nu, ik ben vergeten maar je vraag was, nee
0: ik ook. Ik nu ook. <laughs> uh, je zei dat je zonen... Um, dat je je voorbeeld. Ogen. Nee, dat je ja, voeding, voeding. veranderd is. Ja. Ik, ik, ik vroeg ah, ja, me dan op, af. Op Welke vlak, voeding ja, had je ja, ja. Die dat juist wel of juist ja, niet?
1: Dus mijn ouders die vonden uh, vlees enorm belangrijk. Um, die vlees dat was het belangrijkste op het menu. Uh, ik heb dan ook uh, veel uh, vlees gegeten. Ongeveer 50% van mijn voeding bestond uit vlees. Uh, ik herinner me ook, als we op een restaurant gingen, uh, dan uh, was de bedoeling dat ik een biefstuk vroeg en geen kip. Uh, dat moest een biefstuk zijn, uh, maar ik vroeg altijd kip met frieten. Uh. Dus daar uh, herinner me heel hoe, uh, hoe mijn voeding was. Um, toen uh, rond mijn twintigste, um, of ja, negentien, uh, ben ik ergens in de kwik gaan werken. En daar heb ik ijsbaarsla leren kennen, uh, tussen de hamburgers. Toen werd ook alles nog ter plaatse gesneden en... Uh, ja, dat was iets totaal nieuws voor mij. En die sla die was uh, knapperig. Ja, ik vond dat gewoon iets, iets heel lekker. Uh, al ja, of tot mijn verbazing lekker uh, voor sla te zijn. Dus daar ben ik eigenlijk begonnen met, met sla te beginnen eten. Um, ja, en toen uh, later mijn zoon er waren, uh, die, die hadden zo... Uh, misschien geef je dat genetisch door of zo, ik weet het niet. Maar die, die wilden ook veel vlees eten. Die wilden altijd maar worst eten bij alles. Op de boterham uh, en... En de warme maaltijden, altijd de worst, worst. Uh, dus ja ik dacht, van ik moet hier iets op vinden, want die gaan uh, het, hetzelfde doen als ik gedaan heb als kind. Uh, ja Ik wil ze gezonder opvoeden. Uh, en dan heb ik een, een regel verzonnen van, oké, okay, je mag vlees eten, maar er moeten groenten bij. Als je salami of andere worst op de boterham doet, uh, dat is goed, maar er, uh, ik wil dat je daar een tomaat bij eet op de boterham. Zodat ze daar een beetje sla, gewend ja, worden om ja, te eten. ja. ja. En nu zijn ze uh, eigenlijk allemaal vegetariër. Uh, ze gaan bij uitzondering welke vlees eten. Uh, en dat is dan dikwijls mijn schuld omdat ik voedseloverschotten ophaal en dan geen plaats meer heb voor dat vlees in de diepvries te stoppen. En ik wil ook geen massas diepvriesers aanleggen.
0: Ja. En uh, zijn ze blij dat je uh, die manier van aanpakken hebt gebruikt? Of?
1: Ik weet niet of dat zo. Of dat ze daar uh, bewust van zijn. Uh, ah, ja. ja, ze waren klein, dus uh, ja. dat is een herinnering van lang geleden.
0: Um, we wouden het ook nog hebben over um, het belang van zelfkweek. Elke, jij haalde dat daar net aan. Mm -hmm. Wat wou je daar precies over vertellen?
3: Ja, het belang van zelfkweek. Uh, ja sowieso, ach, het heeft zoveel voordelen eigenlijk, zelf kweken uh, een eigen moestuin creëren um, mensen denken soms van ja maar ik heb daar eigenlijk geen plaats voor, want ik woon op een appartement, of het een of het ander zelfs dan kun je eigenlijk ook een moestuin creëren, uh, je kunt ook altijd in de hoogte werken uh, ter, je hebt nu tegenwoordig veel van die zakken waar dat je, uh, ja, als je dat aan de muur hangt, of het een of het ander dat je daar van alles in de hoogte kunt op, uh, ja, in planten eigenlijk uh, je weet dan wat je, wat je plant. Je weet dat het gezond is. Je weet wat je er hebt ingestopt. Uh, als je dan met liefde behandelt, dan krijg je die liefde ook terug in je eigen lichaam. En zo verder. En het helpt ook om te aarden en weer meer verbinding te maken met de natuur en met onszelf. Um, ja, het is ook een goede hoe ik het zeggen, afleider uh, om het zo te zeggen, van te uh, technolog technologie. Bijvoorbeeld de GSM, die al veel van onze tijdsvak inneemt, afgeleid zijn van video's, bekijken of ik weet niet wat allemaal. En als we dan eigenlijk weer verbinden met, met, met de natuur, met de planten, En ja, verbinden we ook weer meer met onszelf. Komt er weer meer inspiratie om van alles te creëren, van muziek en gedicht te schrijven. Allee, ik spreek nu even uit mijn eigen ervaring, bij mij is dat toch zo. Dat er heel veel inspiratie komt wanneer ik in de natuur ben. Ja.
1: Je kunt aardappelen kweken in een, in een zak. Het is echt ideaal om aardappelen te kweken in een zak. Ja. Ik ga ja. misschien kort uitleggen op, op welke manier je dat kunt doen. Um, soms worden er zakken gebruikt waar, de, waar er voordien bloemaarde in zat. Uh, die worden omgekeerd zodanig dat de zwarte kant naar buiten staat. Um, doordat de aarde dan warmer krijgt, stimuleert, uh, stimuleer je de groei van de plant. Nu, je begint met 10 centimeter aarde, waar je plantaardappelen in doet. Ik denk dat zo noemt, ben ik heel zeker van de naam. Het zijn kleine aardappeltjes, pootaardappelen noemen, denk ik. Die laat je dan groeien. En als de plant 10 centimeter hoog is, dan vul je weer 10 centimeter aarde bij. Zodat de plant nog net boven de grond staat. En dat doe je telkens opnieuw, totdat de zak helemaal vol zit. En op die manier creëer je een, uh, een diepe zak waar er steeds meer aardappelen aan groeien. En de grootste die, die zitten onderaan. Uh, je maakt dan een gat in de zak onderaan, waardoor dat je al kunt oogsten terwijl de plant nog verder groeit. Ah, mooi. Nu, dus je ik moet heb de spruitjes
2: van de aardappel wel bu naar buiten brengen, of... Noemt dat spruitjes? Hoe oh, is dat dan? De ja, ja. kiemen, de kiemen, ja, ja. Of de, de, de jonge aardappelplantjes. Ik
1: ben niet zo vertrouwd met de moestuinieren, hier, maar hier en daar weet ik wel iets.
2: Um, en wat vraag je? Wel, awel, want Je zegt je doet die allemaal in de zak doet, ja. maar dan, dan zit dat in het donkere, moeten die niet naar buiten gebracht worden nee, daar waar ze schieten? Hij
1: rolt die zak eerst op. Dus ah, ja. je, je rolt ah, ja. hem helemaal naar beneden als je begint met die 10 centimeter uh, aarde. En gaat dus in, in lagen opbouwen. Um, nu, op een bepaald moment uh, zeggen ze dat de, de plant doodvalt. Uh, dat betekent, ik denk, na een maand of twee uh, gaan de groene stengels omvallen. En dat is het moment om alles te oogsten. Uh, en misschien interessant om mee te delen, zodanig, zodanig dat andere mensen niet dezelfde fout maken als ik. Uh, bij mij, die aardappelplant, die viel niet dood. Uh, die bleef maar groeien. Die deed dat fantastisch goed. Die werd enorm hoog en die groeide snel en... Ik, ik denk dat die vijf maanden later uh, nog altijd grond stond. Um, en dan uiteindelijk dacht ik: van hey ja, ik ga kijken wat ik heb van aardappelen. En ik had zo, uh, denk ik, vier of vijf aardappeltjes van goh, misschien vijf millimeter groot. <laughs> Oké. Okay. Ja. En um, wat is er gebeurd? Ik had grond genomen uit een kippenhok. En aardappelen uh, die kunnen goed groeien op mest, maar de, al de energie had in de plant en niet in de aardappel. Dus die vormt, die vormt eigenlijk geen aardappelen, die groeit alleen maar. Uh, dus de grond, als je aardappelen wilt oosten, uh, mag je geen rijke, zeer vruchtbare grond gebruiken. Dus geen compost, niet uit het keppenhok. Mm.
0: Oké, okay, dat wist ik niet. Maar um, wat was het begin? Je steekt gewoon een klein krilpatatje patatje eigenlijk in, de, in de grond. Ja, normaal
1: worden er speciale pootaardappelen verkocht daarvoor, um, maar wat hij blijkbaar ook kunt doen, is aardappelen uh, in, in stukken snijden. Uh, en het zijn die ogen die groeien. Uh, ik heb zelfs ooit aardappelen gehad. Uh, dus in mijn gezin hebben we altijd het spoelwater van, uh, van de groente gebruikt om aan de kamerplanten te geven. En op een bepaald ogenblik groeide er een aardappelplant uh, bij de kamerplant. En dat was gewoon een van die ogen die met spoelwater meegekomen is. Ah, oké. Okay. Um, ja. dus ja, dus het zet daar veel de groeikracht in blijkbaar kan je dat gewoon kopen in de winkel ook, zo'n pot aardappel? ik weet dat ze ze verkopen op de, op de markt of vroeger toch in bepaalde ja. perioden, misschien in de landbouwschool uh, allee, ik, ik heb eigenlijk zelf nooit veel in de tuin gewerkt ik ken wel iets van, van basisinformatie ik heb hier en daar een poging gedaan, maar uh, ja, het is uh, niet altijd gelukt. De aardappels zijn dus niet gelukt.
2: Ik moet, moet zeggen, ik heb thuis altijd zo wel zo wel een paar patatjes liggen die al aan, beginnen schieten in de kast. Zo en dan, ja, zou je dat eigenlijk gewoon uh, in de grond steken? Ik ga dat doen. Ik ga dat eens met zo'n zak proberen. Maar daarom vraag ik me wel af... Dus je hebt tien, ay, sorry ik er nog eens over gaan, maar je hebt dus uh, de zak, 10 centimeter aarde, aardappeltjes erop. En wat dan? Want uh, ay, ik denk dat ik de methode ken, maar is dat dan niet dat je dan de, uh, ja, de plant eigenlijk al naar buiten moet laten gaan, dat die daar kan groeien? dat je er terug aarden op doet, terug aardappelen, en dat je overal aan de zijkant dan die aardappelplantjes krijgt die groeien. Zo zag ik het voor mij, maar ik, ik weet niet of ik u een uitleg heb. Uh,
1: Misschien kan dat ook, maar uh, bij mij weten groeien ze, groeien ze alleen langs boven uit de zak. Uh, er worden ook speciale zakken uh, verkocht waar, waar dat er zo een soort luik onderaan zit dat je kunt open doen. Uh, er worden ook ah, bakken verkocht ja, ik denk daarvoor.
2: Dat ik, denk dat ik begrijp wat jij bedoelt. Eigenlijk is het je de aardappelen erin. Als die, als die scheutjes wat groot zijn, laat je de scheutjes boven, maar je gooit er aarde op tot die nog net boven komen of die groeien daardoor. Ja, dus Bij jou dat... groeit de plant helemaal naar, naar boven. eigenlijk. Uh, en je vult hem geleidelijk aan meer met aarde. Ja, ah, ja.
1: En, okay. dat is eigenlijk de bedoeling, omdat die, die stengel stik je dan onder de grond. En uh, doordat die stengel onder de grond zit, komen er meer aardappelen uh, aan die stengel, okay. ondergrondse stengel. Ah, ja. Oké,
0: okay. okay, dus ja. binnen twee maanden uh, ja, voilà. hebben we veel patat. Ja.
1: Ja. Ik, ik heb trouwens <laughs> heel veel zin om uh, zelf uh, groenten en fruit te laten groeien. Uh, maar ja, ik, ik haal het van de overschotten. Waarom zou ik zelf produceren als er weggegooid wordt? Natuurlijk, ja, iedereen vindt uh, zijn manier. Ja. Maar ik hoop ooit in een soort samenvoorziend leven terecht te komen. Maar ik wil daar uh, later wel een, keer een, een hele podcast aan wijden. Op welke manier dat ik uh, het zie om groene oases te laten ontstaan. Die goed zijn voor de mens, maar voor, voor alles
2: wat er leeft op onze planeet. Ik ga hier al eens zo'n zakje komen liggen met mijn patatjes. Zodat ja? ik je opvolgen of, dat er, of er effectief iets uitkomt.
0: Maar Alke, je zei het ook. Hè? Uh, waarom zijn er zoveel open plakjes die niet gebruikt worden om groenten te telen of, of bloemen te zetten of bomen te zetten? Hè? Ja,
3: inderdaad. Het zou super interessant zijn om we met zoveel mogelijk mensen kunnen samenwerken of eventueel met de gemeente ook, om... Uh, om, om plekjes die nog open zijn, om uh, die, die, die vol te planten. Maar Ik vraag mij dan soms af eedbaar. waarom dat,
0: dat niet gebeurt. Zo, zo. Ja,
3: wel.
2: Zo'n beetje als een tijdelijke invulling van een, een gebouw dat leeg staat, een beetje een tijdelijke invulling van een stukje grond dat ja. daar ligt en kom hè, kunnen we daar iets mee doen?
3: Ja, ja. bijvoorbeeld. Of zelfs blijvend. Of ja.
1: um... Misschien ja. kunnen we beginnen tegelweppen. Ik weet niet of dat gekend is, tegelwippen. Nee. nee. Uh, dat is iets wat ze in Nederland doen. Ze uh, dus, uh, sporen Egel. mensen aan om tegels uh, te verwijderen van op de terrassen. En dan noemen ze tegelwippen.
0: Ah, ja. In Brugge hebben ze dat ja. ook gedaan. Hè? Ja. Uh, aan de voorhevels, tegeltje weg ja. Ja. en een ja.
1: klimplantje. Mm. Of uh, guerillagardening, uh, misschien gekend. Uh, guerrilla is een, uh, een oorlogsvoering met uh, zaadbommen. Uh, dus ja, dus soms uh, een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn, uh, kan wel verandering brengen.
3: We hebben eigenlijk gelukkig heel veel mooie open plekken hier in België. Maar tegelijkertijd hebben we ook veel velden die vol staan met oftewel gras... Dat of maïs. Ook niks aan hebben. Of maïs, inderdaad. Ja. En, uh, en als dat continu, jaar in, jaar uit, datzelfde is, zeker van maïs, dan droogt dat eigenlijk heel de aarde uit, waardoor dat bodemleven ook doodgaat. En na verloop van tijd heb je er niks niet meer aan. En dan schrapen ze hey, met grote, zware machines, die dan ook nog een keer bodemleven kapot maken, door dat gewicht die daar telkens overheen schrapen ze dan telkens de bovenste uh, voedingslaag van, van de aarde weg, omdat die eigenlijk gewoon helemaal uitgedroogd is. Maar dan komen ze iedere keer dieper en dieper en dieper terecht. En uiteindelijk, allez ja, het is eigenlijk straks zonder rijden. Wat zou je dan
0: voorstellen dat ze wel doen?
3: Varieteit uh, aan planten. Eigenlijk, uh, bijvoorbeeld in een bos zie je ook dat er een verscheidenheid is aan verschillende planten en bomen. Uh, je, je, zal daar, ja, je zal niet een, een, natuurlijk, uh, ontstaan, een, een natuurlijk ontstaan bos vinden, waar dat er enkel één soort planten aanwezig is. Ja. Uh, omdat om Ze hebben elkaar ook nodig om, om ja, elkaar voor te planten. En, en de ene zorgt voor de schaduw, de ander. Uh, ja. Het
0: is een hele symbiose.
2: Een bos wordt ook nooit geploegd of zo. Een veld wel, hè. dat is ook zo'n ja. Grote... ja, die kan eigenlijk dat zijn hang is... blijven gaan. We ah, ja. hadden er juist ook over, dan uh, microbiomen op de huid en dan uh, microben dat daar de zaak gezond houden. Maar ik denk dat je wel. Wat ik wel kan zeggen, dat de bodem heeft dat uiteraard ook. He. Helemaal van boven zitten de uh, aerobe bacteriën die lucht nodig hebben. En van de, die zitten van boven en dan net onder de grond heb je dan de anaerobe bacteriën die ook een rol spelen. Die dan vaak zelfs overeenkomen met het soort dat wij in onze darmen hebben zitten en dergelijke. En mm -hmm. via het voedsel is dat dan ook belangrijk. Mm. Uh, maar als je dat dan met die monocultuur of gewoon hoe, hoe dat wij aan landbouw dat allemaal begint om te gooien, want dat is het eerste dat ze doen, die bodemkering, dan heb ik zo, toch vaak het gevoel van hé. Hey, dat, dat, dat gebeurt toch niet vanzelf in de natuur. Je gaat misschien wel eens een beest hebben dat een beetje zit te ploerten, maar dat is toch wel niet de grote gang van zaken dat dat dan wordt omgesmeten en daar groeit het wel allemaal mooi. En dan, hmm, dan nee. zie ik daar zo wel een link in van ja, laat hij inderdaad zijn, zijn natuurlijke systeem behouden en, uh, en, en dat zal toch ook wel zijn voordelen hebben. Hè?
3: Ja, want wij als mensen maken het onszelf eigenlijk zo moeilijk. Wij werken zoveel aan dingen die eigenlijk totaal nutteloos zijn. Want, allez als we de natuur zijn gang laten gaan, dan kunnen we eigenlijk achteroverleunen en er gewoon van genieten. Dat is een wij, beetje het permacultuurprincipe. Ja, ik kan dat eigenlijk niet in de diepte. Ik ben er nu wel meer over aan het leren over permacultuur, maar ik denk inderdaad dat Waar je laat wel... eigenlijk de natuur
0: zijn hang gaan, hè. Ah, ja. en, en zelf ja, ja. Graag, maar ja.
1: voor de mensen die het niet kennen, het wordt iets gemakkelijker begrijpbaar. Permacultuur staat eigenlijk voor permanente cultuur. Uh, dus de, de planten uh, laten groeien en voor een groot deel uh, zijn eigen gang gaan, maar er zit zeker ook een, uh, een bepaalde manier van aanplanten in en van begin. En het duurt ook uh, jaren voor een permacultuur een goede uh, opbrengst heeft, uh, maar uiteindelijk is de opbrengst groter, alhoewel dat daar uh, heel vaak over gediscussieerd wordt als dat wel zo is, maar... Uh, en ik denk dat, uh, dat er heel veel wetenschap is die dat
2: ook aantoont dat dat zo is.
0: Ik denk dat dat ook zeker nog aan bod zal komen uh, ja. in de volgende podcast. Hè? Dat we een keer
2: dieper daarop uh, induiken. Ja, zijn er hier dingen waar we zeggen van daar moeten we toch zeker eens dieper op ingaan? Ik, 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 ik ben alleszins wel gefascineerd door heel dat microbiome, die bacteriën en die rol. Maar ja, het zou wel leuk zijn om iemand te vinden dat daar iets, iets ja, ja. meer over weet. Permacultuur komt hier aan bod. Uh, verbondenheid heb ik ook al een paar keer gehoord in uh -huh. verschillende van de gesprekken. En dat lijkt ook zoiets te zijn uh -huh. dat wel met eco te maken heeft. Een uh -huh. beetje voelen waar je eh, van, van, van de haren op je benen in de wind tot, tot, uh, uh, <lacht> tot zelf eigen voedsel kweken. Het is dus allemaal een beetje verbonden. zijn, uh
3: -huh. ja? En Verbonden zijn met onze gevoelens ook. En uh -huh. met ons lichaam. Uh -huh. Zien
0: jullie jezelf als een soort messias die de boodschap wil verkondigen? Van... Eigenlijk kan je een kwaliteitsvol leven hebben zonder weinig geld. Uh, met weinig geld, wil ik zeggen.
1: Ja, ik weet niet of, dat, of dat ik missie als ik het juiste woord vind. Uh, maar ik heb in ieder geval wel... Uh, ik, ik wil tonen aan mensen uh, hoe ik zelf uh, veel gelukkiger geworden ben door op een andere manier te gaan leven. Uh, hoe ik uh, eigenlijk veel minder nodig heb... Uh, terwijl mij net het omgekeerde voorspeld werd, toen ik uh, meer dan tien jaar geleden stopte met werken voor een inkomen, uh, dachten mensen dat uh, van zijn geld had opgeraken, hij had in de put geraken, hij had geïsoleerd geraken. Uh, een aantal mensen hebben ook uh, afstand genomen van mij. Um, dat had er misschien ook mee te maken dat ik uh, samen ging leven met dakloze mensen in een bepaalde periode. Um, maar in ieder geval, het, het omgekeerde is gebeurd. En dezelfde mensen die vroeger dachten dat ik uh, ja, ergens ging geïsoleerd geraken op een of andere manier, die, uh, die bewonderen mij nu
2: uh, voor de stappen die ik gezet heb. Hmm. Is dat niet echt messias, maar je, bent, je probeert dan wel een voorbeeld te zijn.
0: Ja, maar er moet toch een bepaalde ja. drang zijn dat je, dat je denkt van, ah, dit werkt, deze manier. Ik ja. wil dat kunnen overdragen aan mensen. Oh,
1: ik heb altijd een dubbel gevoel gehad. Dus ik kom uit een, een heel commercieel gezin die... Uh, waarbij je de boodschap krijgt van uh, als je geld verdient, heb je zekerheid in het leven. Uh, dat is trouwens wat er gezegd wordt over studies ook. Uh, Behalve een hoge diploma, uh, dan ga je later geld uh, verdienen en dan heb je, kun je zekerheid opbouwen. Ik, ik vind dat geen juiste boodschap. Ik vind, dat we, ik vind het onnatuurlijk om zekerheid op te bouwen via het bezit van veel geld. Uh, voor mij bestaat zekerheid vooral uit het in verbinding zijn met je leefomgeving. En dat ondervind ik heel dikwijls. Uh, toen ik bij mevrouw wegging bijvoorbeeld, ben ik in een huis gaan wonen uh, die nog een ruwbouw was. Uh, waar de muur helemaal uitgebroken was. Als het buiten verloor, verloor het binnen. Uh, de mensen in mijn omgeving, waar ik een goeie, uh, ja, eigenlijk niet altijd noodzakelijk een heel goed contact mee had. Maar er was een netwerk van mensen die uh, weten waarvoor ik sta, uh, Hoe ik in het leven sta en positief wil zijn. Uh, ik heb heel veel aanbod gekregen van mensen van kom bij ons wonen. Uh, ik kreeg van iemand ook een sleutel van, uh, dus de sleutel van mijn huis. Als ik niet thuis ben, kun je ook binnen en een douche komen nemen. Want ik had geen stromend water en zo. Dus ik vind de verbinding met onze omgeving en ook met de natuur enorm belangrijk. Mm. En we verbinden ons trouwens ook via microleven. Het is ook wetenschappelijk aangetoond dat we via microleven uh, communiceren. En ik veronderstel hoe minder zeep hij gebruikt, hoe beter hij communiceert via uw microleven. <laughs> Elke, ik ga ook
0: nog een keer dezelfde vraag aan jou stellen. Zie, ja. zie jij jezelf als een soort boodschapper?
3: <laughs> boodschapper. Ik had mezelf nog niet zo bekeken, maar... Uh, ja, ik, uh, ik gebruik die woorden niet echt, maar wel uh, wat ik belangrijk vind, is om het zelf te doen. Alles wat in opkomt, wat dat meest resonerend voelt, maar dichter bij de natuur leven en bij wie dat we werkelijk zijn. En uh, mijn gevoel volgen van wat aangenaam voelt, hé. dus uh, meer in die richting leven, en dan merk ik ook in mijn omgeving, een beetje zoals dat Peter zegt, dat mensen, ja, dat, dat trekt mensen ook wel aan, ze willen er dan ook wel meer over weten, want veel mensen willen dat eigenlijk in essentie zelf ook wel meer terug in verbinding met zichzelf en met elkaar en met de natuur leven. Uh, maar denken soms dat het onmogelijk is, omdat om, om we het niet rond ons... Maar denken ze
0: dat, omdat ze op die manier misschien gelukkiger zouden zijn? Dat ze denken dat ze gelukkiger zouden zijn.
3: Gelukkiger zijn wanneer ze meer in verbinding met de natuur leven. Ja. ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat de bedoeling van alles wat we willen in ons leven, is omdat we ons er goed bij voelen. Ja. Um, en, en door het zelf al te belichamen, en, en ergens al, ja, hoe moet ik het zeggen, een voortrekker zijn van het allemaal uit te testen en te ervaren van wat zijn de pros en contra's, maar dat is natuurlijk ook persoonlijk. Uh, dan zien de mensen nou, ah, het is dus toch mogelijk, het kan. En, en dat is eigenlijk het inspirerende, het gewoon zelf zijn.
1: Ja. Ik, ik denk dat het moeilijkste is, uh, je, je kunt het niet uitleggen, uh, ook niet in deze podcast. Het is veel te veel informatie, oh, nee. het hangt van heel veel factoren af. Het is niet ingewikkeld, uh, dat is helemaal niet wat ik beweer. Uh, maar het is veel informatie die je ook nog dient uh, door te dringen uh, bij mensen. Kijk, we hebben het hier een uh, heel eind gehad over hygiëne. Uh, ik heb het gehad over het microleven die nu in balans is op mijn lichaam. Uh, maar het gaat nog verder dan dat, uh, dus ik gebruik geen zeep op mijn lichaam... Uh, ...maar ik gebruik ook zeer zelden uh, zeep om mijn kledij te wassen. En ik heb minder zeep nodig en, en zeker geen zeep met parfum. En hoe komt dat? Mijn zweet stinkt niet meer. Dus ik hoef die zweetgeur niet uit mijn, kledij te, uit mijn kledij te krijgen. Als ik dan mijn kledij was, ik zit nu in een groot leegstaand pand... ...met heel veel dakoppervlak, dus ik heb heel snel veel regenwater. Dus alles gaat in regenwater. Regenwater reinigt ook al beter... Het feit dat ik geen zeep gebruik, betekent ook dat al het water wat ik gebruik terug de grond in kan. Dus kun je stellen in mijn geval, uh, hoe meer uh, regenwater ik gebruik, hoe beter voor de natuur. En de meeste gevallen is dat omgekeerd. Als je in een huis uh, ja, uh, je wasmachine laat draaien, hoe meer dat je die wasmachine laat draaien, hoe slechter. Uh, in mijn geval uh, komt het te goede aan het grondwaterpeil, aan het uh, leven in de bodem. En... Er is iets wat we helemaal niet beseffen, of toch de meeste mensen niet. En dat is als we in een huis. Wij zitten hier in Vlaanderen in een gebied met uh, watertekort, drinkwatertekort. Uh, het grondwater staat doorgaans te laag. Wat doen wij met z'n allen als we in een huis aan een kraan draaien, dan gaan we water gaan verplaatsen uit de Ardennen, uit het Albit-kanaal tot hier. Uh, dat water wordt uh, drinkbaar gemaakt onderweg. Uh, er is een heel netwerk nodig dat enorm veel geld kost om te onderhouden en om aan te leggen. Um, dat dus, dus is eigenlijk bijna absurd, vind ik. Uh, dus dat water gaan we verplaatsen uit de Ardennen tot hier. En als we het dan gebruikt hebben, gaat het weer een netwerk in, een rioleringsnetwerk, en wordt het uiteindelijk naar de zee gebracht, waar dat in het beste geval gezuiverd wordt en naar na de zee geloodst wordt. Dus al dat water uh, gaan we heel die afstand laten doen en nergens kan het de grond in. Uh, en het regenwater die had ook, heel, had ook uh, in de meeste gevallen weg via riolering. En in een iets beter geval uh, ja, stroom het af naar een, een beek of een vaart. Uh, maar uiteindelijk eigenlijk zou, dat grondwater, allee, zou dat regenwater de grond in moeten. En dat is precies wat gebeurt door mijn manier van leven. Dus hoe meer water ik gebruik, hoe beter ik mij voel.
0: Oké. Je had ook nog een... Misschien om af te sluiten, uh, een oproep
1: die je wou benoemen? Uh, ja, juist. Ik ga uh, normaal gezien in een programma komen op VTM. Um, via VTM Go Online Line kun je dat programma bekijken. Uh, maar allee, ik kom er dus nog niet in op het ogenblik. Uh, maar ze doen een oproep naar uh, meer mensen zoals ik, maar eigenlijk specifiek naar uh, gezinnen. Allee, zoals ik is fout uitgedrukt. Het gaat over mensen die uh, met een minimum aan geld uh, leven. Um, ja, ik heb helaas mijn bril niet mee om het voor te het lezen. Ze zoeken eigenlijk ik, gezinnen
0: ja. met weinig ja. materiële welstand en middelen, um, maar die toch tevreden en gelukkig in het leven
1: staan. Ja, heel gelukkig zoals ik.
0: Ja. Um, dus ja, bij deze een oproep <tus> zijn er mensen die op deze manier uh, leven, don't volgens het principe don't worry. Be Happy, mm -hmm. uh, dan kun die via Instagram naar uh, Peter Boks. Broeks. Uh, Broeks. Ja, of ja. Uh, ik zal het wel uh, bij de beschrijving zetten van de podcast. Of ja. info at Hij heeft
1: bijna dezelfde naam als ik. Ik noem Peter Klerks en dat is achteraan CKX. En Peter Broeks is ook achteraan CKX.
0: Ja, mm -hmm. inderdaad. Oké, okay. ik, ik, ik bedank jullie om uh, aanwezig te zijn bij cool. de eerste podcast. Uh, mochten er nog dingen zijn die jullie graag willen spitten, ja! dan, uh, <lacht> dan, kan dat, dan kan dat zeker ook nog hoor.
3: Ik wil weer nog een keer terugkomen op de vraag die je stelde van onderwijs. Uh, omdat ik dat wel heel interessant vind, uh, wat je vroeg van uh, V dat dat in het onderwijs zou mogen aan bod komen. Persoonlijk uh, vind ik dat er eigenlijk niets uh, moet. Uh, aangeleerd worden aan kinderen. Want kinderen leren eigenlijk vanzelf continu. Eigenlijk alle mensen van alle leeftijden. Je kunt een mens niet tegenhouden van te leren. En persoonlijk vind ik het belangrijker om mensen en kinderen dus ook... Uh, helemaal de vrijheid te geven om vanuit zichzelf te leren. Wat ze willen leren, waar dan hun interesses naartoe gaan. Om vanuit intrinsieke motivatie dingen te leren... Uh, bijvoorbeeld, ik heb vorige week nu stage gedaan op een, uh, in een demo democratische school in Gent. Ik denk dat dat op dit moment de enige school is in België die democratisch onderwijs is. In Nederland zijn er nog meer. En wereldwijd zijn er heel veel. Uh, dat is eigenlijk waar dat kinderen volledig vanuit intrinsieke motivatie mogen ja, zijn en leren. Uh, dus bij wijze van spreken doen ze hele dag ja, slapen ze of, of, uh, of spelen ze continu. Dat, dat is allemaal vrij, want als spelende leren ze ook continu. Uh, en om eigenlijk te zeggen van, ah, willen we dat er iets in het onderwijs wordt opgedrongen dan eigenlijk, want ja, als we zeggen, ah, we willen dat alle kinderen dat leren, vind ik dat persoonlijk alweer opgedrongen iets leren. Uh, want misschien interesseert dat kind dat op dat moment gewoon niet. Ik, ik ben
1: maar deels akkoord eigenlijk. Alleen ik ben, ben akkoord uh, met wat hij zegt, maar uh, we leren de kinderen ook uh, dat ze zeep te gebruiken om uh, proper te zijn. En ja, ik, ik denk dat dat dan ook opgedrongen wordt. Uh, Absoluut. Ja. ja, daar ben ik het mee. Uh, dus ja, daarom juist dat ik denk dat mensen zoals wij ook uh, een, een boodschap zouden kunnen geven in scholen. Uh, wat ik trouwens soms al doe... Uh, het is nu lang geleden dat ik voor uh, het, het uh, eerste en tweede middelbaar uitgenodigd ben. Door covid viel het stil. Uh, maar ik mag gelukkig uh, af en toe nog gaan spreken voor uh, de Vives Hogeschool. Uh, VIVIS Hogeschool, bedoel ik. Uh, en daar bereik ik ook wel uh, mensen die uh, ja, de, de toekomst instappen, gezinnen gaan uh, uh, beginnen. Dus uh, op die manier uh, bereik ik ook het uh, jonge volk. Wat vertel je die mensen dan? Um, eigenlijk... Uh, we hadden, soms hadden we het uh, helemaal door vragen die uit de groep komen, uh, maar soms is het ook uh, een monoloog van mij. Uh, ik, ik vertel hoe ik in het leven sta en waarom. Uh, eigenlijk een beetje de dingen die, we, die ik hier vertel. Uh, ja, soms kan ik uh, een uur of twee keer een uur praten, en soms is het maar 45 minuten. Uh, altijd veel te kort, natuurlijk.
0: Ja.
3: En dan kiezen de, de mensen en de kinderen natuurlijk wat ze ermee doen. Ja, doen ze er iets mee met die info of, of, ja, ja. of doen ze er niks mee is ook hun keuze natuurlijk ja. dus je kunt, je kunt wel dingen, dingen uitleggen aan mensen en aan kinderen van ah, ik vind dit belangrijk daarom en daarom eh. ook de waarden vooral die erachter zitten of de behoeften die erachter zitten uitleggen zodat ze ook kunnen snappen wat dat het is maar dan nog kiezen ze zelf als ze, als ze daar iets wel mee doen of niet eh, of als ze het interessant vinden
2: ik wil wel even inpikken, maar jij spreekt van een democratische school daar juist. Ja. Uh, dat lijkt mij ook zoiets te zijn dat vertrekt vanuit een zinvolle context van het kind, meer dan dat je uh, het kind iets gaat uh, conditioneren. Eigenlijk zeggen: het moet zo en dan doet het dat zo. Hè? Ik bedoel. Uh, maar, maar dat is toch wel, er zijn toch wel degelijke dingen, er zijn toch wel methodescholen die, die daar wel uh, zo opereren. Ik denk maar aan Frené en Steiner en, en, en dergelijke. Dat is toch wel, dan neigt toch wel meer. Wat is dan het verschil met een democratische school dat, dat, dat jij zegt?
3: Mm. Ja, Frené en Steiner zijn inderdaad al iets...
2: coöperatieve scholen eigenlijk, inderdaad. Ja,
3: ja inderdaad. Uh, daar is er nog altijd wel een, een soort systeem, een soort structuur die opge, ja, opgelegd is op een of andere manier. Maar ze zijn inderdaad al vrijer dan in het onderwijs democratisch onderwijs, daar zijn ze eigenlijk volledig vrij in uh, wat ze doen. Dus ze, ze vullen volledig samen Dus dat is een locatie,
2: in. die kinderen komen daarheen en dan is het
0: aan de kinderen wat doen
2: jullie? Ja,
3: absoluut. Maar die
0: zitten daar ook van dat uur tot dat uur? Of?
3: Uh, well, zelfs dat is eigenlijk behoorlijk vrij. Als je bijvoorbeeld een mens bent of een kind bent, eh, die, die dus ja, er dan ook een mens, hè? Die, die wel wat wel uitslapen of zo, of, of de ouders uh, willen wel nog wat meer tijd spenderen met hun kind, dan kunnen ze ook later komen. Uh, die ouders en, kunnen hen ook vroeger. Wat, wat is dan het opgaan? verschil met de gewone opvang? Um, eigenlijk komt het denk ik op hetzelfde neer. Uh, ik weet niet wat dat wat dat je bedoelt, maar de gewone opvang, want okay. daarin worden vaak door volwassenen ook al wordt er ook al weer controle uitgevoerd op de kinderen, er worden natuurlijk wel bepaalde zaken afgesproken. Hé, van bijvoorbeeld ey, respect voor elkaar, uh, elkaar geen pijn doen, geen moordpijn <laughs> Alleen gewoon de natuurlijke gang van zaken. Of uh, respect ook voor het materiaal en zo. Maak hier niks kapot. Dus er zijn ergens wel afspraken, maar. maar Verder van de rest doen ze eigenlijk wat ze willen. Dus alle materialen die daar ook liggen, ze mogen daar van alles mee doen. Uh, wil je iets bouwen, wil je iets maken, wil je iets creëren? Doe maar. Uh, wil, je, wil je je eigen zaakje oprichten en geld verdienen ermee? Doe maar. Wil je op straat gaan en, en ja, dingen creëren of dingen gaan verkopen? Of uh, weet ik veel wat? Allez, doe maar. Uh, of wil je enkel spelen waarin dat je trouwens ook heel veel leert uh, continu en, en daarin bouwen ze ook van alles en nog wat. En ze well, leren ook sociale Wat was jouw rol vanuit. dan?
0: Die ondersteuning van wat de kinderen willen? Of?
3: Oh, ik vind dat een mooie vraag. Uh, ja, mijn rol was eigenlijk vooral eerst en vooral daar aanwezig zijn voor als er iets is uh, waar, dat, waar dat ik zorg kan bieden. Uh, ik zeg maar iets, uh, er valt iemand yeah, en, en je kunt zorg bieden op die manier. Maar ook, uh, stel dat er een conflict komt, om dan eventueel enkel met hun toestemming uh, als, als uh, oh, heetje, hoe noem hoe dat nu? Bemiddelaar. Weer? Ja, bemiddelaar. Dat was... <laughs> om eventueel als bemiddelaar te helpen om met verbindende communicatie terug tot een consent te komen, waar iedereen blij mee is. Uh, maar enkel als ze dat willen, want kinderen en mensen in het algemeen kunnen, kunnen ook conflicten soms gewoon zelf oplossen. Hè. Um, en een conflict hoeft ook niet altijd opgelost te zijn. Dat is ook zoiets... We willen soms, oh, er is een probleem, dat moet nu opgelost zijn. Maar soms kan het ook al uh, verhelderend zijn om te weten van... Ah, wat is jouw gevoel hierbij en wat is de behoefte daarachter? En doordat we behoeften van die persoon kennen... En dat gehoord hebben en dat gezien hebben, kan dat voor die persoon al ja, genoeg zijn. Ah, ik ben gezien en ik ben gewaardeerd voor wie dat ik ben, ik ben geaccepteerd. Ah, voilà, ik voel me weer goed, allez, ik kan weer verder met mijn dag. Ja. Dus um, ja, die, die erkenning is wel heel belangrijk. Ja. Dus verbindende communicatie staat er ook wel heel centraal in die school. Dat vind ik wel mooi. En... en, en ik vind het heel leerlijk voor de rest van ons leven eigenlijk, om via verbindende communicatie met elkaar te communiceren.
0: Ik vraag me dan ook zo af, eten ze dan samen smiddagstutjes of wordt er samen gekookt, of hoe zit dat dan?
3: Ja, zelfs dat is ook vrij, dus uh, ze eten wat en wanneer ze maar willen. Dus uh, hebben ze honger, dan mogen ze eten, of dat dan u tien uur is, elf uur, of... of, of. Of in de namiddag, maakt niet uit. Uh, wat ze eten, mogen ze ook kiezen. Maar natuurlijk, ja, daar heb je ook wel de rol van de ouders in. Wat dat ze meegekregen hebben. Ja, sommige ouders laten de kinderen kiezen, sommige niet. Dus in die zin ja, is het niet altijd wat dat ze gekozen hebben. Maar stel dat er uh, op de school dus ook ingrediënten aanwezig zijn waar dat ze zelf iets mee kunnen koken of zo, dan mag dat ook. Uh, ja.
0: Maar ik veronderstel dat dat dan uh, kleuters en... Uh lagere schoolleerlingen
3: zijn. En waarom veronderstel je
0: dat? Omdat Ik, ik heb zo nooit het gevoel dat ze dan niet de doelstelling gaan bereiken dat ze moeten hebben vanuit ja. uh, mm -hmm. onderwijs toe om ja, verder te studeren als ze dat willen. Of,
3: mm. ja.
0: Uh, want vak, uh, iemand had mij ooit een keer verteld dat bijvoorbeeld een Steinerschool niet aan alle principes voldoet dat het eigenlijk zou moeten... Um, Waardoor dat ze ook minder gesubsidieerd worden vanuit de regering. Ik vraag me gewoon af hoe dat, dat dan in elkaar zit. Ja, er,
2: er is schoolplicht in, in, in België wel, of in Vlaanderen. Is wat in België? Le leerplicht. Ja, ja, je hebt je leerplicht inderdaad. Je moet je doelstellingen halen, je hebt een leerplan. Ja, ik vraag me ook inderdaad af, hoe wordt dat daar gecombineerd? Ja. Hoe, hoe brengen zij dat... Want dat is inderdaad, de Steiner en, en, en andere methodescholen volgen dat wel nog enigszins. Maar als je gewoon inderdaad zegt, van ja, je doet maar, dan is het ook aan dat kind om te zeggen, van, ik... ik Maak dat leerplan af of niet? Ja, hoe haal je al die doelstellingen? Ik moet zeggen, ik stel mij daar ook wel vragen bij. Ja,
3: dat wordt vaak verondersteld dat kinderen dan eigenlijk gewoon niks gaan leren. Hè? Want als ze toch niks moeten leren, ja. waarom zouden ze dan? Maar eigenlijk leren ze continu. En dus de leeftijd is van, ja, vanaf dat je schoolplichtig bent tot, tot 18. Uh, dus is dat twee jaar en een half dat je, dat je normaal naar school moet gaan? Vanaf twee jaar en een half, zoiets? Uh, ja, in ieder ja. geval, tussen die leeftijden zijn ze daar welkom in die school. Uh, dus, en alle leeftijden zitten daar door elkaar. Dus je bent niet onderverdeeld in klasjes per leeftijd. Dus uh, ze leren ook van elkaar. Hey. De ouderen en de, kinder, de jongere kinderen leren elkaar veel. En um, inderdaad, je hebt leerplicht. En er worden, als ik me niet vergis, op het einde van het zesde middelbaar of zo, bepaalde examens afge ja. afgenomen... En je moet dan aan bepaalde dingen voldoen. Nu, dat is ook weer zoiets ja, discutabel. Dat is opgelegd van de overheid. Maar ja, daar kunnen we ook een hele podcast over doen, denk ik. Maar ik uh, ga er niet helemaal op ingaan. Maar als we dan effectief willen ja, rekening houden met de regels die van andere mensen weer zijn opgelegd, net eigenlijk tegenovergestelde van wat dat democratisch onderwijs wil doen, we willen net niks opleggen aan de mensen, maar mensen zelf vrij laten kiezen, maar als we daar dan toch een aan voldoen, ja, inderdaad, dan, dan moeten ze een examen afleggen. Maar die kinderen kiezen dat zelf, hoe dat ze dat invullen in al die jaren tijd. En we zien wel heel helder dat de kinderen die vanaf ja, hun eerste levensjaren op die school zitten tot het einde, dat die vanuit zichzelf als die wel verder studeren nog in Unif of uh, Daar school... moeite in steken. Ja, dat die dat ook effectief doen, want die willen dat. En dat is net het verschil. Mm -hmm. Als je iets doet vanuit intrinsieke motivatie, dan gaat dat als een trein. Mm -hmm. En degenen de die, die dat niet snel. willen,
0: gaan dan eigenlijk zonder diploma...
3: Uh... Maar ja, dat heb je in een reguliere school natuurlijk ook. Hè, dat er mensen zijn die geen diploma willen en die aan hun 16 jaar... Uh, ja. Ja, maar, uh, ik ga een woon... voorbeeld
1: geven van mijn zoon, mijn oudste zoon. Nee. Uh, Oké. Okay. <laughs> ja, zeg maar. Uh, ja, hij, uh, op een zeker ogenblik uh, zat hij van de school uit uh, wat gepusht om Latijn te volgen. Maar uh, ja, hij heeft dat gedaan op advies van de school. En hij was dat uh, eigenlijk direct beu. Allee, al na een jaar was hij dat beu en hij was het zo beu dat hij zei ik heb geen zin meer om te studeren, ik ga naar beroeps en ik ga voor Schilder leren. Hij heeft dat ook gedaan. Um, het beroeps heel laag niveau op vlak van... Allee, in in richting toch waar hij zat, op vlak van rekenen. Hij was er zelf verbaasd over. Uh, maar ondertussen kreeg hij een, uh, een nieuwe interesse. En dat was uh, 3D, de 3D-wereld op internet. Hij heeft via een gratis programma uh, 3D-figuren leren maken. Hij is uh, na zijn studie naar de hogeschool gegaan. Vraagt om uh, een bepaalde richting, uh, wou die doen. En er uh, zijn dus 3D-animatie. Uh, uh, ze zeiden dat hij één kans had op 2000, omdat zeer zwaar was qua uh, wiskunde. Hij heeft uh, twee maanden gestudeerd. Uh, hij is daar heel, heel goed in geslaagd. Uh, hij heeft ondertussen een bedrijf uh, waar acht uh, personeelsleden werken, als ik me niet vergis. Uh, hij verdient heel veel geld... Uh, maar het voorbeeld dat ik eigenlijk wil geven is, mijn zoon had een hele verplichting om te leren. Uh, al ja, toch niet van ons uit. Uh, dus het moment dat hij zei van ik ga beroeps doen, wij hebben het, het afgeraden. We hebben hem proberen te stimuleren om uh, wel in de richting te zetten uh, <coughs> ja, waar er meer uh, mogelijkheden meer waren. Uh, maar je ziet de, als de wil de, de er is, uh, ja, hoe dat mensen uh, toch iets kunnen bereiken. Uh, dus het, het heeft mij zelf ook verbaasd.
3: Oh, ik vind dat zo'n mooi voorbeeld. Ik voel hier al warme gloed mee naar boven komen, omdat ik het zo mooi vind. Dat is dus een voorbeeld van intrinsieke motivatie. Hè. Dan leer je heel snel wat je, ja, om iets te bereiken. Maar je hebt een doel voor. Uh, mm -hmm. en, uh. Maar nog
0: iets dat ik mij dan afvraag. Ik zou dan direct kunnen zeggen, ja, maar er zijn mensen die structuur nodig hebben in het leven. <coughs> en die houden van die structuur. En zo kunnen uh, presteren. Misschien is dat ook wel iets dat gecreëerd wordt door het schoolsysteem dat we nu vandaag de dag hebben. Waar zou die dan ook een plek kunnen vinden in een democratische school? En, oh, oh, absoluut. Of is dat? Ja, ja,
3: absoluut, want je, je bent ook vrij. En hoe creëer de structuur? je
0: structuur en iets waar dat er gebaseerd is op spontaniteit, denk hm. ik dan? Zoals in de natuur, denk ik.
3: Wel, dat is eigenlijk heel interessant, want uh, ja. Uh, hoe creëer je structuur binnen een, een, een ruimte waar er geen structuur voor jou wordt opgelegd, is eigenlijk gewoon zelf je eigen structuur opbouwen. Als je zelf structuur wilt, dan kun je dat ook zelf bepalen om volgens structuur te leven. Ja. Dus, ja. Kijk, een, een
1: bos uh, of natuur dat lijkt een en al uh, chaos, uh, maar daar zit heel veel uh, sturing in door de planten zelf. Uh. Planten zelf die communiceren ook via microleven. Uh, die sturen uh, bepaalde cocktails die ze zelf maken. De bomen doen dat. Die sturen bepaalde cocktails van stoffen de grond in en daarmee trekken ze de bacteriën aan die voor hen nuttig zijn. Uh, dus ja, soms lijken dingen chaos, maar uh, ik, ik heb in het schoolsysteem uh, ben ik er nooit in geslaagd om uh, een diploma te halen, zelfs geen lager middelbaar. Uh, ik had een bijnaam en dat was Domme Klerks. Uh, toch heb ik uh, later geleerd en uh, niet via het schoolsysteem. Uh, maar eigenlijk via, via een systeem die heel chaotisch lijkt. Ik pik hier en daar dingen op en ik breng die in verbinding met elkaar. En ik, voor mij is dat een veel natuurlijker systeem van leren. Uh, dus ik kan me inbeelden dat dat in, in, in school kan toegepast worden, uh, maar dat we daar als mens uh, niet mee vertrouwd zijn.
2: Ja, en ook niet altijd zien natuurlijk, want uh, voor, uh, misschien kan je iets als chaos ervaren, dat eigenlijk helemaal uh, ja, geen chaos is, als ik, uh, ik weet niet voor het werk al mijn papieren gewoon op een hoop stapel en ik laat die maar liggen, is dat voor de meeste mensen een chaos, maar ergens op een andere manier bekeken is dat gewoon wat eerst binnenkwam, licht van onder en laatst licht van boven. Ik bedoel, dat is perfect georganiseerd, maar ja. hey, we, we zien dat als chaos, omdat we binnen bepaalde structuren denken. Uh, bedoel, ah. Een bos is zeker geen chaos. Ik bedoel, het is inderdaad... Uh, ja. Onontgonnen. We hebben er nog geen, geen menselijke structuur aan aangebracht, maar dat, dat houdt veel meer steek, denk ik, dan ja. de meeste dingen die wij uh, proberen doen en, en, en opleggen. Ja. Helaas
1: zijn er uh, bij de meeste bossen wel menselijke ingrepen ja. geweest in het verleden, waardoor dat, uh, bossen nog altijd herstellende zijn. Ja.
3: ja, want wat is structuur ook? Hè? Structuur ja. voor de ene is eigenlijk uh, chaotisch voor de andere, ja. zoals deze. Ja.
0: Ja. Oké, okay, ik ben blij dat ik daarnet de podcast nog niet had uh, afgerond. En dat we daar <laughs> nog even uh, over, over uh, dit hebben kunnen babbelen. Mm. Uh, ik wil jullie graag bedanken om erbij uh, te zijn. Um, nog een uh, fijne middag. En uh, tot volgende maand.
1: Ik, ik ga nog één klein dingetje aanvullen, omdat het denk ik niet vermeld is. En uh, ik kom maandelijks in de podcast. Uh, dus ik hoop dat mensen daar uh, uh, zin hebben om te luisteren. Ja. Mm -hmm. <laughs> Oké. Okay. Tot ziens.
0: <laughs> Tot ziens, ja. merci.